0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 32, Hirngespinst. Es gibt keine rationalen Entscheidungen. Aus dem achten Kapitel Entscheidungsverständnis. Manche Menschen denken mit dem Bauch. Das ist zumindest ein geflügeltes Wort, wenn jemand eine Bauchentscheidung trifft. Aber stimmt es wirklich? Entscheidet der Bauch? Sicherlich kennen Sie das Gefühl der Schmetterlinge im Bauch. Und wem ist nicht schon das Herz in die Hose gerutscht, wenn man sich so richtig erschreckt? Vielleicht erinnern Sie sich jetzt auch an so ein Bauchgefühl, das Ihre Entscheidungen maßgeblich beeinflusst hat. Im Moment erleben wir ein wahres Feuerwerk an neuen Erkenntnissen zu unserer Denkweise und unseren Entscheidungen. Viele Forscher beschäftigen sich intensiv mit unserem Gehirn und dessen Leistungsfähigkeit. Sie können sich vorstellen, dass die Industrie erhebliches Interesse daran hat, noch besser zu verstehen, wie sie uns Verbraucher noch besser beeinflussen und vielleicht sogar ein wenig manipulieren kann. Aber kann man wirklich Methoden erfinden, die uns manipulieren, ohne dass wir das durchschauen können? Gibt es solche Wunderwaffen der Werbung und des Verkaufs? Ich denke nicht. Jeder, der sich an solche Standardwerkzeuge versucht, wird schnell erleben, dass die vermeintliche Waffe schneller abstumpft, als man sie nachschärfen kann. Die Menschen sind einfach wach und erwachsen genug, um Manipulation zu erkennen und zu entlarven. Auf der anderen Seite wird aber auch niemand von sich behaupten wollen, dass er oder sie völlig unempfindlich gegen unterschwellige Beeinflussung ist. Und wenn doch, dann lassen Sie mich von einem Versuch berichten, der mich mehr als überrascht hat. Mein Kollege Karl-Werner Schmitz hat ein Video dazu kürzlich bei einem Kongress beim Club 55 vorgestellt. Stellen Sie sich vor, Sie werden zufällig von der Straße aufgesammelt um an einem Experiment mitzuwirken. Ihre Aufgabe ist es, ein Bewerbungsgespräch als Personalchef zu führen, um einen Bewerber für eine Stelle als Verkäufer zu beurteilen. Sie werden von einem Versuchsleiter aus einem Warteraum abgeholt und mit einem Lift ein paar Stockwerke nach oben gebracht. Dort wartet bereits der Bewerber in einem Besprechungszimmer. Der Versuchsleiter lässt Sie mit dem Bewerber alleine und Sie führen das Gespräch. Und wenn Sie fertig sind, Rufen Sie den Versuchsleiter an und der Bewerber wird hinausgebracht. Dann werden Sie gebeten, sich zu entscheiden. Würden Sie diesen Mann oder diese Frau einstellen oder nicht? Was Sie nicht wissen, der angebliche Bewerber ist ein Schauspieler, der mit hoher Kontinuität immer in der gleichen Weise eine bestimmte Persönlichkeit spielt. Immer gleich. Es gibt einen guten und wenn auch nicht exzellenten Kandidaten für diese Stelle ab. Das Urteil müsste also mit ein paar Abweichungen so bei 50% liegen. Eine wichtige Ergänzung noch. Im Lift bittet Sie der Versuchsleiter kurz, sein Getränk zu halten. Und oben im Raum nimmt er Ihnen das Getränk wieder ab. Es ist so ein Pappbecher mit Deckel und Schnabeltasse, sodass Sie nicht wissen, was in dem Becher ist. Allerdings spüren Sie durch die dünne Pappe, dass es ein kaltes bzw. ein heißes Getränk ist. Und jetzt wird spannend. Der Versuch ist nicht nur einmal durchgeführt worden, sondern viele Male. Das Einzige, was sich änderte, war, dass entweder ein kaltes oder ein warmes Getränk zum Halten ausgehändigt wurde. Der Rest war immer gleich. Der gleiche Bewerber, der gleiche Raum, gleiche Sitzordnung. Schlicht nur ein Unterschied. Die Temperatur des Getränks, das der Personalchef ca. 30 Sekunden lang in der Hand hielt, bevor das Interview beginnt. Nur 40% der Menschen, die ein kaltes Getränk hielten, sprachen sich für den Bewerber aus. Bei der anderen Gruppe mit dem warmen Getränk waren es 100%. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Temperatur des Getränks, das der Personalchef bzw. der Proband eine halbe Minute lang in der Hand hielt, hatte erheblich Einfluss auf seine Entscheidung für oder gegen den Bewerber. Wenn wir sowas hören, müssen wir uns ernsthaft fragen, ob die vermeintliche Rationalität, mit der wir angeblich Entscheidungen treffen, nicht viel mehr ist als ein Scherz der Natur, ein Witz, der die gleiche Relevanz hat wie die Zahnfee oder Knecht Rupprecht. Eine Reaktion wäre, einfach zu behaupten, dass diese neue Erkenntnis nicht stimmt. Das erinnert Sie vielleicht an den Moment, als ein gemeiner Klassenkamerad Sie kurz vor Weihnachten darüber informierte, dass das Christkind nicht existiert. <lacht> Diese Art von Ablehnung nach dem Strickmuster. wenn das wahr wäre, dann wäre ja vielleicht alles, was ich bisher wusste, falsch, das kann nicht sein. Diese Reaktion ist verständlich. Wir lehnen Erkenntnisse ab, die nicht zu unserem bisherigen Weltbild passen. Das ist auch gut so, weil wir sonst auf jeden Unsinn hereinfallen würden. Allerdings wird das auch zur Ablehnung der Tatsache, dass die Welt eine Kugel ist, zumindest wenn man in Zeiten von Kolumbus gelebt hat. Wenn wir bereit sind, solche Erkenntnisse mit sicherer Hand von diffus-esoterischem Gedankengut zu trennen, dann können wir uns professionell weiterentwickeln. Der Träger des Wirtschaftsnobelpreises Daniel Kahnemann, hat sich viele Jahrzehnte als Psychologe mit Wahrnehmung und Entscheidungen beschäftigt. 2012 erschien »Schnelles Denken, langsames Denken« bei Siedler, in dem er die Erkenntnisse seiner jahrelangen Forschung auf den Punkt bringt. Die wichtigste Erkenntnis, unser weit verbreitetes Credo des Verstandes Menschen ist zumindest in Bezug auf unsere Entscheidungen und Einschätzungen schlicht falsch. Daniel Kahnemann unterscheidet zwischen dem schnellen und dem langsamen Denken. Das schnelle Denken ist unsere Intuition. Es bedient sich der größeren Kapazität unseres Hirns. Es ist in der Lage zu erkennen, hier war ich schon mal, ohne dass wir es zunächst rational begründen können. Es erkennt Muster in unserer Umwelt und verhilft uns zu guten Entscheidungen, zumindest oft. Denn ein Beispiel für sein Versagen ist der Baseball-Test. Die Zuhörer bekommen eine simple Aufgabe, die sie möglichst spontan, also intuitiv entscheiden sollen. Wenn sie Lust haben und den Test noch nicht kennen, können sie jetzt mitmachen. Dafür dürfen sie sich bereit machen, so schnell wie möglich zu entscheiden. Hier die Aufgabe. Ein Baseballschläger und der Ball zusammen kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Na, ja, haben Sie sich entschieden? Wenn Sie jetzt spontan 10 Cent getippt haben, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Die meisten Menschen reagieren so. Allerdings ist es falsch. Denn wenn der Ball 10 Cent kostet und der Schläger einen Euro mehr, dann kostet der Schläger also 1,10 Euro. Und beides zusammen 1,20 Euro. Also falsche Lösung. Mit ein wenig mehr Denken werden Sie auf die richtige Lösung gekommen, nämlich 5 Cent. Denn wenn der Ball 5 Cent kostet, und der Schläger 1 Euro und 5 Cent ist beides zusammen 1,10. Also die richtige Lösung. Das dürfte ein Schlag sein in denselben, die sagen, vertraue auf deinen Bauch. Offenbar gilt das nicht immer. Sehen wir uns einen anderen Fall an, ein anderes Experiment, das der niederländische Forscher ab Disterhuis durchführte. Einer Gruppe von Studenten wird eine Auswahl von vier Gebrauchtwagen vorgelegt. Jeder Wagen war mit vier Eigenschaften angegeben, Laufleistung, Preis, Farbe und so weiter. Die Aufgabe war, das objektiv Beste der vier Fahrzeuge zu finden, also das Fahrzeug, das seinen Preis wert ist. Diese Aufgabe bekamen die Probanden getrennt voneinander in verschiedenen Gruppen, die unmittelbar vorher verschieden eingestimmt wurden. Entweder rational und methodisch oder intuitiv. Die eine Gruppe bekam viel Zeit, um rational zu entscheiden. Die andere Gruppe sollte möglichst spontan entscheiden. Das Ergebnis war wenig überraschend. Die Gruppe mit mehr Zeit und rationalen Kriterien fand mit höherer Sicherheit das objektiv beste Angebot heraus. Halten wir fest... In wenig komplexen Entscheidungen ist die rationale Entscheidungsfindung passend. Umso beängstigender war das Ergebnis bei einer Wiederholung des gleichen Versuchsaufbaus mit vier Gebrauchtwagen. Und zwar die gleichen vier Gebrauchtwagen. Allerdings wurden jetzt mehr Eigenschaften angegeben. Also wohlgemerkt, es waren die genau gleichen Fahrzeuge, aber jetzt mit mehr Informationen. Wieder Studenten, die wieder entweder rational oder intuitiv an die Sache gehen sollten. Diesmal war das Ergebnis genau andersherum. Die rational entscheidenden Studenten schafften das richtige Ergebnis nur mit 25% Erfolgsquote, was dem puren Zufall entspricht. Allerdings hat die intuitiv entscheidende Gruppe jetzt mit über 60% den besten Wagen gefunden. Das heißt also, dass wir Abschied nehmen dürfen von der Idee, dass man mit einer Ausschreibung oder einem rationalen Auswahlverfahren eine gute Entscheidung treffen kann, wenn viele Entscheidungskriterien angegeben sind. In Wirklichkeit treffen wir bei unübersichtlich vielen Kriterien bessere Entscheidungen, wenn wir unsere Intuition in die Auswahl einbeziehen. Lassen Sie uns daran arbeiten, diese Erkenntnis in die Büros der Entscheider zu tragen. Sicherlich nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber warum nicht, dem Entscheider im Dialog seine wirklich relevanten Kriterien entlocken, statt sich willkürlichen Auswahlprozessen hinzugeben. Wir dürfen den Entscheider ermutigen, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, statt diese an einen Algorithmus zu übertragen und falsch verstandenem Sicherheitsdenken Raum zu lassen. Diese Erkenntnisse gelten auch für uns Verkäufer, denn Experimente machen deutlich, dass wir vor allem unter Verlustangst keine guten Entscheidungen treffen. Viele betriebswirtschaftlich oft sehr fraglichen Versicherungen werden tagtäglich an Menschen verkauft, die offenbar nicht rechnen können. Es ist allerdings zu kurz gegriffen, dies mit der vermeintlichen Rechenschwäche Einzelner abzutun. In einem größeren Experiment wurden erfahrene Ärzte vor eine Wahl gestellt. Unser Land bereitet sich auf eine Seuche vor. Es werden 600 Todesopfer erwartet. Es gibt zwei alternative Programme zur Abwehr. Sie müssen zwischen den beiden Programmen entscheiden, die nach allen Erkenntnissen der Medizin diese Auswirkungen haben werden. a. Es werden 200 Menschen gerettet. b. Ein Drittel Chance, dass alle 600 gerettet werden, aber zwei Drittel Chance, dass gar keiner gerettet wird. Bei dieser Art der Fragestellung entscheiden sich 72% der Ärzte für a., und der Rest für die rechnerisch absolut gleichwertige Glücksspielvariante. Und das ist sicher nicht weiter verwunderlich. Warum sollte man zocken, wenn man mit einer guten Entscheidung ein vernünftiges Ergebnis erzielen kann? Interessant ist, dass bei umgekehrter Fragestellung trotz gleicher Fakten ganz anders entschieden wird. a. Es sterben 400 Menschen. b. Ein Drittel Chance, dass alle 600 gerettet werden aber zwei Drittel Chance, dass keiner gerettet wird. Jetzt entscheiden sich nur noch 22% für A, obwohl alle Entscheidungskriterien faktisch gleich sind, obwohl hier bestens ausgebildete Spezialisten befragt wurden, obwohl ausgewiesene Profis am Werk sind. Allerdings ist es so, dass im zweiten Fall bewusst durch den Versuchsaufbau die Verlustangst angesprochen wird. Dieser Effekt ist in zweifacher Hinsicht für uns Verkäufer relevant. Erstens. Können wir diese Erkenntnis nutzen, um unsere Aussagen so zu gestalten, dass die Entscheidung attraktiver wird? Etwa statt, Sie können so und so viel Euro Umsatzzuwachs erwarten, eher, was sollte Sie dazu bringen, auf so und so viel Euro Umsatzzuwachs zu verzichten? Zum anderen, und das ist noch schwerwiegender, müssen wir unsere eigenen Entscheidungen unter diesem Gesichtspunkt immer wieder kritisch bewerten. Welche Verkaufschancen wollen wir einfach nicht aufgeben, nur weil wir bislang schon so viel Zeit investiert hatten? Obwohl bei nüchterner Betrachtung klar ist, dass es sinnlos ist. Zeit für ein Fazit. Erstens. Wir haben ein schnelles, intuitives Denken und ein langsames, rationales Denken. Beide können uns fehlleiten. Wir müssen in den passenden Situationen das richtige Denken auspacken. Zweitens. Menschen sind gut komplexe Situationen intuitiv zu bewerten. Rationalität bei hoher Komplexität führt wahrscheinlich zu schlechten Entscheidungen. Drittens. Unter Verlustangst treffen wir schlechte Entscheidungen. Wir sollten daher solche Entscheidungen nur an unbetroffene, eher sogar Automatismen abgeben. Entscheidungen sind vermutlich nach wie vor schwer vorherzusagen. Aber als professionelle Verkäufer sollten wir unsere Chancen gut einschätzen können. Damit endet das Kapitel zu den Entscheidungen. In der kommenden Woche geht es weiter mit der Frage nach der perfekten Präsentation. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.